0: Bienvenido al episodio 228 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel y hoy te quiero hablar sobre revolución revolución es importante que entiendas que en la vida y en todo lo que compone esta palabra en sus diversas manifestaciones sociopolíticas personal científicas culturales mercantiles everything la vida en un como un sistema holístico Depende de las revoluciones, my friend, para progresar. El ego, que esa identidad, ese artefacto psicológico que se apega a cualquier cosa que le sirva a su interés. Por eso ahí viene la palabra egoísmo. Que una palabra eh, describe esa palabra a alguien que solamente vela por su propio interés el ego tiende a apegarse a algo cualquier cosa cualquier idea, cualquier dogma y tiende a eliminar cualquier propuesta adversa a esa idea You see? Y esto es cuando se crea lo que se conoce como una dogma o ser extre extremadamente conservador, tiranía, opresión, dictadura. Y no estamos hablando solamente de un sistema político. Esto pasa siempre, my friends. Esto pasa en la ciencia, esto pasa en las corporaciones, en el business world. Y esto pasa en tu vida, con tus propias ideas, esas ideas que no te dejan salir a flote. Sobre el ego, y podemos entender que hay un ego individual, pero también hay un ego colectivo. Y para que entiendas un poquito más de eso, escúchate el episodio 226, si no me equivoco, o oh, el 227. Ahora ya se me, ya perdí la cuenta. El episodio que va antes de este, que se llama eh, ¿Cómo usar la conciencia colectiva para transformar la sociedad? Ese episodio es crítico, porque ahí yo te hablo también de cómo la conciencia es colectiva, la mente es universal objetiva es más allá de lo individual y el ego también puede extrapolarse en sistemas colectivos my friend so tu ego va a buscar la manera de atrasar el progreso conservando lo que él piensa que lo va a mantener en el poder que lo va a mantener en seguridad You see? Y ese es el enemigo más grande del desarrollo personal y el desarrollo colectivo. Ahora yo, yo estoy viendo aquí que el Mastermind Podcast Challenge ha ido transformándose durante estos 365 días que estoy haciendo un episodio diario. Y muchas gracias por continuar sintonizando a través de los cambios y transformaciones que ha surgido durante este podcast. Y ahora yo estoy como en una fase bastante social lo tengo que reconocer, está pasando en mí, en mi vida personal, estoy estudiando más temas sociales, temas políticos, tiene que ver obviamente con lo que está sucediendo en mi país, Puerto Rico, y lo que está en el consciente colectivo que está pulsando en mi propia vida, este drive de entender cómo funciona una sociedad para poder aportar mi granito de arena, mi pequeña responsabilidad con el prójimo es de alguna manera ayudar en estos procesos sociales a que encontremos integración, a que encontremos progreso, pero cuando estudio estos procesos sociales, estos sistemas, cómo funcionan me encuentro my friend que lo mismo que detiene el progreso social es lo mismo que detiene el progreso individual es el ego <risa> y ha sido para mí bastante eye opener me ha abierto los ojos comprender esta información que te estoy intentando transmitir en estos episodios bastante sociales del challenge porque no es diferente el mundo social a tu mundo individual el ego compromete los dos sistemas compromete tu vida tu potencial todo lo que podrías estar logrando y también compromete el progreso de un grupo de una nación de una minoría de una organización you see. y por qué hace esto el ego bueno porque sabemos que el ego es algo que se aferra a las cosas como son y no como podrían ser para mejor por eso es que en el budismo se habla tanto del detachment y del desapego porque los budistas comprendían que el ego es el enemigo que aferrarse a cualquier cosa te aleja de nirvana de la iluminación en el cristianismo Jesucristo dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al ego lo que es del ego, al espíritu es lo que es del espíritu. Básicamente eso es lo que quiso decir Jesús. César es la representación del Estado, de la economía, de la sociopolítica. El ego puro. You see. Las instituciones de poder, las instituciones de opresión, al César lo que es del César, al ego lo que es del ego, sea colectivo o individual, a Dios lo que es de Dios. La parte metafísica trascendental de la humanidad, la parte que trasciende el ego y se une con el todo, que lo hablamos en el episodio pasado sobre la conciencia colectiva para transformar la sociedad. So, este dinamismo entre ego y espíritu se ha mantenido durante generación, tras generación, tras generación y la estamos viviendo hoy y la vamos a continuar viviendo. Este es el baile de la vida, my friends. El baile de la vida este. Ego versus espíritu. <risa> ego versus espíritu. Lo podemos ver también en las películas. Dark Vader el ego puro. El imperio. El control social. ¿Ok? Versus el héroe. You see. Que tal vez no tiene esa idea egoica y algo más trascendental. Voldemort en Harry Potter quería controlar el ministerio y la política de ese mundo mágico. Y tenemos por el otro lado al espíritu. El niño Harry Potter. Que no tiene ego. Que no es selfish. Que... Tiene espíritu, que puede comunicarse con las serpientes, que eso significa sabiduría, un nivel de arquetipal. You see. So, lo vemos en las películas, lo vemos en la mitología, lo vemos en las historietas, en los cómics. You see. Por eso es que siempre el héroe cuando trasciende En su historia, Iron Man Por ejemplo, trasciende en el Momento que deja de pensar en él Y piensa en, él, en los demás Ese es el momento Donde trasciende el héroe, donde trasciende El ego, y aquí estamos hablando de Algo más individual, Iron Man Spoiler alert By the way, como que si no has visto la última De Avengers, pues Ay, escúchalo, olvídate que se chave. Iron Man Siempre fue una persona bastante selfish, egoica, tenía como rasgos narcisistas. Sin embargo, al final, él al fin piensa en el equipo, piensa en los demás, trasciende su ego, trasciende su egoísmo y alcanza la salvación. Completa el Hero's Journey. Pero antes de que llegue ese proceso, tiene que haber una revolución. You see? Antes de que el ego sea destronado por el espíritu, tiene que haber una revolución. Voy a repetir esto porque esto es lo que quiero que te lleves de este challenge y que lo apliques en tu liderazgo, en tu vida personal, en lo que esté pasando en tu país, en lo que esté pasando en las organizaciones que lideres y lo que esté pasando en tu familia y en tu vida espiritual. my friend. Antes de que el ego sea destronado por el espíritu, tiene que haber una revolución. Y esta palabra revolución, a mí me gusta decirla a veces cuando estoy aquí haciendo mis discursos. Revoluciona tu vida, por ejemplo. Pero yo nunca me había puesto a estudiar qué significa realmente una revolución. Y en estos días he estado estudiando bastante lo que significa y entiendo que para cualquier tipo de progreso se necesita este movimiento revolucionario para capitalizar. Porque el ego no se mueve. El ego se adhiere tanto y tanto y tanto a lo que es que no quiere ceder. Y si no cede, se tiene que entonces obligar a ceder en nombre del progreso y del espíritu you see, y en ese baile donde cualquier tipo de avance se da entre el ego que no quiere ceder y el espíritu que entonces acapara al ego lo trasciende lo traspasa lo supera hasta que se progrese lo que se deba progresar y see. ¿Y qué significa revolución? Revolución significa reformación, cambio, movimiento, cambiar un sistema por otro. ¿Ok? Revolución in a nutshell. Lo que significa es cambiar un sistema por otro. Y estos cambios en la revolución son abruptos, mayormente violentos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no estoy hablando aquí de violencia. Yo estoy hablando de revolución. La mayoría de las veces que se hace una revolución política en algún estado... Muchas veces conlleva violencia, pero no necesariamente una revolución conlleva violencia. Hay revoluciones en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, como Kuhn nos habla en el libro The Structures of Scientific Revolutions, que si tú eres un científico, un investigador, un estudiante PhD, debes leerlo, La Estructura de las Revoluciones Científicas. En ese libro él nos lleva en el análisis sobre todas las revoluciones científicas que han habido en las teorías, en las prácticas durante la historia de la ciencia y no necesariamente los científicos están matándose. No se agreden, no son agresivos y sin embargo el proceso revolucionario se lleva a cabo. Un sistema se modifica por otro. Hubo un tiempo donde nosotros pensábamos que la ley de gravedad funcionaba con una fuerza que jalaba todo hacia la Tierra. Eso lo dijo Isaac Newton. Básicamente, es más complejo que eso. Pero esa es la idea principal. Pero Albert Einstein revolucionó dentro de la física esas ideas Proponiendo con una, otra fórmula física matemática que la gravedad no funcionaba así. Inclusive que la gravedad no está desligada del tiempo y del espacio. Eso es lo que se llama el time-space field. Que es otro tema que yo no lo voy a estar tocando por ahora. Pero créanme que en algún momento la física va a integrarse puramente con el desarrollo personal. Así que stay tuned a Derek Israel, al Mastermind Podcast a todos los videos que vienen prontamente cuando vuelva sólido en las redes estoy en mi tiempo de reflexión porque no te puedes perder estas cosas que son esenciales y te voy a explotar la mente y te voy a cambiar la vida eso en el futuro pero en la ciencia también se dan sus revoluciones sin violencia, inclusive luego de esa de Einstein, en la física vino Niels Bohr con con, es que los, los apellidos de esta gente son bien difíciles de, de pronunciar y crearon lo que se conoce como la física cuántica o quantum mechanics que inclusive hasta algunas ideas de Einstein están por ahí y quantum mechanics revolucionó también dentro de la física See, hubo una revolución científica un paradigma, un sistema viejo de cómo ver el mundo y de cómo hacer ciencia aplicada que son las tecnologías y los procesos que se derivan de la teoría para poder eh, maniobrar en la realidad fueron sustituidos por otros mejores hubo un avance gracias a una revolución, a un cambio abrupto My friend, no sutil, no progresivo. Eso es más transformación. Cuando es progresivo, es eh, un proceso, eh, tú sabes, eh, eso es transformación. Cuando estamos hablando de revolución, es abrupto, disruptivo, cambia rápido los procesos y los sistemas en cuestión de días en cuestión de meses o en cuestión de años y obviamente a mayor complejidad del fenómeno que debe ser revolucionado mayor va a ser el tiempo donde los procesos de revolución hagan efecto pero lo importante que entienda es que la revolución es abrupta my friend es directa es sin miedo En el mercado vemos revoluciones todo el tiempo El smartphone revolucionó la tecnología de los celulares para el resto de la vida you see, Los podcasts revolucionó el método de comunicación para el resto de la vida ya tú no tienes que escuchar lo que, la, lo que la industria de la radio Quiere que tú escuches Tú escuchas ahora el podcast Porque es más individual tú le das play o pausa o no hay comerciales entre medio y tú, tú sabes que te va a interesar lo que están hablando, no hay agendas políticas, bueno, la mayoría de ellos son de gente como tú o como yo, gente que está echando para adelante no, no son agentes de estas grandes corporaciones del gobierno que vienen a utilizar los medios de comunicación para movilizar agendas políticas o para crear corrupción confusión, difusión errónea de información sobre el podcast es una tecnología en el mercado de las comunicaciones revolucionaria. El Facebook revolucionó la socialización y el comercio, otra cosa que revoluciona. Hay revoluciones en la espiritualidad. Los testigos de Jehová revolucionaron el cristianismo reinterpretaron la Biblia entera crearon su propia dogma crearon sus propias creencias crearon su propio culto con un líder y revolucionaron para el resto de la vida la manera en cómo entendemos el cristianismo y eso pasa con todas las otras subdivisiones del cristianismo del budismo del islam del zen del judaísmo everything la universidad fue una revolución en la educación y ahora los cursos online son otra revolución en la educación que van a colapsar a las instituciones universitarias en menos de 50 años. Yo pronostico que las universidades ya no van a ser como se conocen hoy porque ahora mismo tú coges los cursos online por gente independiente, gente independiente que no te hacen perder el tiempo con cursos estúpidos y que te llevan directo al conocimiento práctico que tú necesitas. Esos son revoluciones. Cambios abruptos, rápidos en los procesos, en un sistema por otro sistema que venga mejor. El reggaetón tuvo que revolucionarse y salió el trap. My Towers, Bad Bunny... Todas estas personas, ellos no cantan reggaetón. Ellos cantan trap. Diferente. Una, revo, una revolución dentro de un género musical. Porque en el arte también hay revoluciones. Está la revolución del renacimiento. La revolución del cubismo. La, re, la revolución del realismo, del hiperrealismo. La revolución de la novela la revolución de las poesías en el mundo del literar literario every book estudia cualquier fenómeno, cualquier fenómeno espiritual, religioso, artístico social, cultural, psicológico si es psicológico Freud revolucionó y después de Freud Jung revolucionó y después de Jung Skinner con el conductismo revolucionó y después de Skinner Bandura y después de Bandura eh, Seligman con el positivismo y después de y por ahí Jordan Peterson con convertirte en un psicólogo en las redes sociales y prontamente todo el mundo va a seguir revolucionando porque la revolución es orden, la revolución es progreso, la revolución es demanda, la revolución es hecho, es un modus operandi, la revolución es un modus operandi. Siempre que el ego no quiera moverse y cederse, debe revolucionar ante él y capitalizar del proceso. No con violencia, sino con inteligencia. Y claro que hay mucha gente que ha hecho revoluciones armadas, como la revolución francesa, la revolución rusia, la revolución norteamericana, el grito del ar en Puerto Rico, eh, la independencia de Cuba, claro. Siempre han habido revoluciones armadas, pero no todas tienen que ser así. Hay revoluciones intelectuales, espirituales. Hay revoluciones que se hacen en silencio. You see. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? Tal vez te tienes que estar preguntando. Derek, cambiaste el challenge. Derek, el challenge eran 365 días donde yo iba a crecer. ¿Por qué demonios me está hablando de revoluciones? Dame meditaciones, dame quotes, <ríe> dame, dame libros. Bueno, well, esto tiene todo que ver con tu vida, my friend. Todo. Esto es mucho más allá que mero desarrollo personal simplista en tu vida individual. Estamos hablando de un desarrollo personal universal. Universal. Tú tienes que hacer revoluciones en tu vida. Y tú tienes que revolucionar tu industria. Y tú también tienes que apoyar a una nación cuando se harta de la opresión o a una organización cuando se harta de la humillación, y tú también tienes que apoyar a una industria cuando se harta de la mediocridad y quiere revolucionar. No le puedes tener miedo a generar, accionar, cambio abrupto cuando se deba hacer, porque es, ahí es donde se definen los líderes. George Washington. Pedro Albizu Campos, Martin Luther King, uh, Andrew the Great, you see, Mahama Gandhi, todos ellos, Marilyn Monroe, Toda, todas esas personas, de alguna manera, en diferentes industrias, fueron líderes de revolución. No tuvieron miedo. Y ahí es donde entra el desarrollo personal. Porque tú tienes que eliminar, purgar el miedo a revolución. El miedo a revolucionar tanto los procesos de tu vida que necesitan reformación como los procesos colectivos que lo ameritan. Siempre que hay una revolución hay un nuevo orden y esto es importante que lo sepa. Hay un nuevo orden. En tu vida tal vez tú tienes ciertos hábitos, ciertas conductas que tú sabes, my friend, que no te están llevando a donde tú quieres estar. Y después culpas que el challenge no funciona o que los libros que estás leyendo no funcionan. No, 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 no es que no funcionan. Es que no has revolucionado los procesos y sistemas que están amarrándote a la mediocridad. ¿Por qué no empiezas con cambiar abrupto eso? Abrupto, my friend, con mano firme. Lo que tú sabes que tienes que cambiar. Tal vez hacer ejercicio, fuck, la vagancia, bro. Sister, my friend, maybe es ese. Revoluciona, no sigas vago. ¿Qué motivación necesita más que una revolución? Después de una revolución de parte de ti, con tu espíritu trascendiendo la mediocridad a la cual estás apegado hoy, no necesitas motivación para sostener porque el cambio es con constitucional, el cambio es fundamental, espiritual. Siempre después de una revolución hay, una, hay un cambio en la constitución, en ese sistema de reglas por la cual se rige una vida o un grupo. Y tú te riges por una regla que se llaman tus hábitos, tus estándares, lo que permite y lo que no permite, tus valores. Y ese conglomerado, de constitu ese, esa constitución de tu vida es la que te mantiene atascado o la que te está llevando hacia donde tú quieres estar una de dos, te, ese es tu impulso o tu sepulcro. Y yo te estoy pidiendo que aquí en medio del challenge hagas una fucking revolución en tu vida y derroques a todos esos sistemas y procesos, pensamientos, emociones, conductas, hábitos, actitudes que tú sabes, my friend, que no te están sirviendo para lograr quien tú puedes ser, yo te estoy pidiendo que los cambies abruptamente. Revolución en tu vida. Cambia amistades, corta conexiones, corta asociaciones. Abrupto, my friend. Si no haces ejercicio, empieza a hacer ejercicio mañana abrupto. Un régimen, una estructura fuerte, no poco a poco, abrupto. Si le tienes miedo a mudarte de país, múdate mañana abrupto. Si tienes miedo a salir solo, a viajar solo, mañana es tremendo día para que con los ahorros que tienes, compres abrupta y revolucionariamente un pasaje para China, para Alaska, para Tailandia, para África, para Argentina, para donde sea que te aterre ir y vayas. Porque detrás del otro lado se encuentra una mejor versión de ti, una mejor constitución personal de tus propios valores y carácter. You see eso es revolución si estás en una organización que sabes que están haciendo las cosas mal sea de fin, con fines de lucro o sin fines de lucro no te quedes callado no seas sumiso revoluciona desde adentro literalmente cambia abruptamente los procesos y sistemas por mejores procesos y sistemas y para eso tienes que ser líder Líder de tu propia vida Y líder para inspirar a los demás A generar cambios sociales You see Pero algo bien importante Que quiero que comprendas Es que cuando Hay aires de revolución Nos enfocamos mucho En la acción Y poco en la solución Y yo no quiero que tú caigas En esta trampa Queremos eh, enfocarnos en el problema, en arrancar el, el problema de raíz abruptamente, disruptivamente, pero no nos sentamos a pensar y a reflexionar una vez, ¿qué pasa? Una vez nosotros hayamos logrado esa revolución, ¿qué queda? ¿Cuál es el next step? ¿Cuál es el próximo plan? ¿Cuál es la meta teleológicamente orientada hacia el futuro, hacia el porvenir, hacia la prosperidad y la abundancia de porvenir? So, cuando esté revolucionando en donde quiera que vayas a revolucionar ahora en adelante como un líder, my friend, eso es lo que estamos creando en el Mastermind Podcast Challenge. Concéntrate, además, de en el proceso revolucionario. Concéntrate en la solución. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cuáles son los nuevos hábitos? ¿Cuáles son las nuevas condiciones, reglas? ¿Cuál es la nueva constitución por la cual se va a regir tu vida? ¿O la de la organización a la cual perteneces? que va de alguna manera u otra a mejorar esos procesos y sistemas porque para qué queremos revolucionar para empeorar eso sería una desfachatez al principio de la eficiencia que el principio de la eficiencia lo que te dice es que queremos lograr más con menos pero entonces si acometemos la acción de una revolución para no lograr avance entonces acometimos acción sin ningún tipo de beneficio, lo cual pusimos patadas arriba al principio de ser eficiente, Fuimos brutos. No hay otra palabra para... No hay otra palabra para... Eso es como literalmente querer entrenar para mejorar tus tiros al canasto en baloncesto y tirabas 200 tiros antes y ahora te pone a tirar 1000. Pero de la nada, antes metías cuando tirabas 200, metías 60 de ellos, y cuando tiras 1000, empiezas a meter 25 de ellos. Entonces, no está funcionando. Aumentaste la actividad, revolucionaste tu práctica abruptamente. Pero si no hay soluciones, si no están metiéndose esos canastos, bueno. Well, hay algo que entonces tienes que volver a reflexionar de tu desempeño de tu aproximación revolucionaria hacia ese proceso o sistema en particular que tú genuinamente sin ego quieres ayudar a progresar you see so que este es un llamado a que, a que sí que te vuelvas un revolucionario de la vida no de algo en particular no tienes que usar violencia, pero sí tienes que tener la esencia revolucionaria en ti. Sí tienes que empezar a cultivar el coraje en ti, coraje, esa fuerza de voluntad de hacer ante el miedo, ante la duda, como quiera actuar, porque eso es justicia, my friend, eso es, eso es voluntad, eso es derecho, eso es fortaleza, eso es vigor. Eso es espíritu. Así que comparte este, este episodio con alguien que tú creas que tiene el corazón revolucionario para cambiar abruptamente su vida y la de los demás. Nos vemos en la próxima.